0: Bonjour à tous et bienvenue sur Hacking HR. Je suis Béatrice, la cofondatrice de Cocoroé, et vous êtes sur le podcast qui décrypte toutes les tendances du monde RH. Mon invité du jour est un homme de la RH qui a bourlingué dans le monde de l'industrie. Il s'agit de Didier Lachaud, DRH du groupe Hélice. Bonjour Didier.
1: Bonjour Béatrice.
0: Alors Didier, tu as un parcours qui est extrêmement riche, mais j'aimerais commencer par une première question. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Petit, je voulais être comédien, et un peu plus tard, avocat.
0: Super métier. Donc, point commun, euh, des métiers de la scène, euh, charismatique, éloquence euh...
1: Comédien, oui. <rire> comédien, c'était pour ça. Euh, et puis, je me suis vite rendu compte que c'était quand même compliqué de, de vivre de ça. Euh, et avocat, j'ai arrêté parce que je voulais être badinter ou rien.
0: Ah oui, ça met la barre tout de suite très haut.
1: Oui. Et... Comme je me suis vite rendu compte aussi qu'il n'y aurait pas beaucoup de balles internes, bah, il a fallu que. Alors j'ai fait du droit quand même, oui. en me disant que c'était pas mal. Je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait se retrouver à traiter des problèmes de voisinage, des problèmes de chiens écrasés, qu'il n'y avait pas que des innocents en prison non plus. Donc c'était pas très rigolo. Et c'est pour ça qu'après avoir fait du droit, j'ai fait Sciences Po pour pouvoir faire autre chose que. Super étude
0: généraliste. Tu avais fait une spécialité, ouais. Ecofi ou...
1: J'ai pris Ecofi ouais. euh, à l'époque et en dernière année, Ressources humaines.
0: Super. Ah, donc déjà, tu avais déjà à l'époque un, un intérêt pour la RH. Qu'est-ce qui t'avait
1: J'avais pas d'intérêt pour le reste, en fait. <rire> à défaut Un peu par défaut. Non, en fait, ça me plaisait bien parce que c'est pas une science exacte. Euh, que les chiffres, euh, toute la journée, ne m'amusaient pas beaucoup. Et du coup, euh, je me suis dit, s'occuper des gens, c'est pas mal. On est il y a plus de 30 ans, oui. oui. il y a longtemps, et euh, ça démarrait enfin on, on était un peu au moment où on quittait le stade du directeur du personnel pour devenir euh, ressources humaines. Je pense même que mon premier titre était directeur du personnel et pas directeur des ressources humaines. Ça, Donc on était résonne... encore un côté un peu ancien, un ouais. peu... Un peu, un, peu, un peu petit chef, le gardien du temple, etc. Alors, moi, ça ne m'amusait pas du tout, ça, mais je me suis dit que ça allait évoluer et là-dessus, je ne me suis pas trompé au moins.
0: Ouais, et, et comment ça s'est passé Parce que très tôt, en fait, tu rejoins le monde de l'industrie avec ouais. une première expérience chez Schumberger. Comment ça s'est passé C'est con... enfin, concours de circonstance Non, je
1: voulais que... entrer chez Schumberger. C'est tout, que Schumberger à l'époque. Oui, pratiquement. Oh, J'exagère un peu, mais il y avait 3-4 entreprises que j'avais ciblées. Et Schumberger, c'était sans doute celle qui était la plus sympa, parce que très discrète, une réussite extraordinaire oui, oui. Et, et une activité mondiale euh, dès le début, même si j'étais nul en anglais. Et euh, Schumberger recrutait énormément. Donc j'ai postulé à trois quatre postes chez Schumberger. Il y en a un ou deux qui n'ont pas marché, puis il y en a un qui a marché. Euh, je suis parti à Saint-Étienne. Oui. Alors, Saint-Étienne, il y a plus de 30 ans, quand vous avez 25 ans, ça fait rêver.
0: Il y avait un bon club de foot déjà à l'époque, non Oui,
1: mais j'aime pas le foot, donc ah c'était pas un sujet pour moi. Euh, non, c'était surtout une <rire> ville qui était très sinistrée parce que euh, c'était la fin de Manufrance, ou ouais, ouais, quelques ouais. années avant, trois ans avant, il y avait des sous-traitants automobiles qui fermaient ou qui licenciaient. Enfin, c'était vraiment pas marrant. Et Schumberger fonctionnait bien là-bas. Et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Je devais être un des rares qui a accepté d'aller vivre à Saint-Étienne.
0: Et donc, tu arrives à Saint-Étienne dans un groupe international Ouais. Donc là, tu te mets à parler anglais, ouais. tes contacts... Sont... c'était
1: chez Dowell Schlumberger, qui est une filiale qui était chargée de la cimentation et de la stimulation des, pu des puits de pétrole. Ouais. ne me demande pas trop de l'expliquer, parce Promis. que déjà, à l'époque, je ne savais pas bien, et puis 30 ans, j'ai oublié. <rire> et je me suis retrouvé dans un environnement anglo-saxon avec des expats, des types qui n'avaient jamais bossé en France, qui arrivaient de... Euh, je ne sais pas, d'Ouganda ou d'Amérique ou du Sud, et qui se retrouvent à Saint-Étienne. <rire> Euh, et puis, et puis euh, il fallait gérer à la fois c'était assez intéressant parce que tout de suite j'ai pu gérer une population industrielle on avait des ateliers de chaudronnerie et de mécanique et on avait du développement donc on avait euh, sur 300 personnes, hein, c'était mm -hmm. un mm -hmm. premier job j'avais 24 ans, très <rire> modeste et je gérais tout de suite des cadres et tout de suite du personnel industriel, ce qui a toujours été ce qui m'a le plus, le plus amusé d'avoir les, les, ouais, deux, les deux facettes euh, ouais. en
0: même temps, très opérationnel terrain et puis en même temps plus, plus Siège
1: et un aspect un peu collectif avec euh, les ateliers, et puis évidemment euh, plus individuel. En plus, les gens qui font du développement sont souvent euh, assez vite un peu stars. Donc, euh...
0: et du coup, comme Schumberger, c'était un peu ton, 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 ton rêve, ton le club que tu voulais intégrer. Est-ce que tu as été déçu à l'arrivée Est-ce que tu t'es dit ok, ça correspond à ma vision du monde du travail parfois
1: ?» Alors, j'ai été non, j'ai pas été déçu du tout en fait, parce que j'ai je... à peu près tout a pris en termes d'outils, de, de ressources humaines. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, on parlait beaucoup d'IBM qui était supposé très novateur dans ce domaine. Et Schumberger était pareil, mais il n'en parlait pas. C'est une, entre une entreprise très discrète. Mais il y avait déjà... Et encore une fois, c'est il y a longtemps, il faut se, se projeter un peu. Il y avait déjà des plans de succession, il y avait déjà des entretiens individuels, tout, tout un tas d'outils qui n'existaient pratiquement pas dans les entreprises françaises, euh, tra plus traditionnelles. Et donc, tous les outils en formation, etc., euh, existaient. La gestion internationale était très forte, puisque de, le, le business des services pétroliers, évidemment, hyper Partout international. Donc. Euh, à saint etienne je gérais des Anglais, des euh, Sud-Américains, enfin, etc., qui venaient deux trois ans, qui repartaient. Et euh, donc, j'ai tout appris de ce point de vue-là. Après, la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'il euh, y a, il y a un truc sympa, je trouve. C'est, il vaut mieux être, euh, je vais prendre une image, il vaut mieux être numéro. Enfin, je préfère être maire d'Anières que quatrième euh, adjoint maire de Paris. C'est-à-dire que, que euh, quand on est euh, dans une entreprise aussi structurée, il y a plein de DRH intermédiaires. Celui qui a un vrai boulot sympa, c'est le, le petit gars comme moi qui était à Saint-Étienne. J'avais que 300 personnes, mais au moins, je faisais à peu près ce que je voulais avec mon patron, évidemment. Hein, soyons réalistes, mon patron local. Euh, alors que tous ceux qui étaient sur des périmèges, style, branche, etc., faisaient plutôt le passe-plat entre au-dessus, c'est-à-dire les grandes décisions stratégiques, et puis euh, ceux du dessous qui mettaient en place. Quoi. Bien sûr. Donc je me suis dit, il faudrait qu'un jour je sois plutôt DRH d'un groupe, même s'il fait 10 000 personnes, plutôt que d'être numéro 8 de 100 000. Et Schoenberger m'a bien montré ça.
0: Je comprends. Et c'est quelques années après, finalement, que tu rejoins
1: alors Ensuite, trois ans, je, je, je suis resté trois ans à Saint-Étienne, puis deux ans à Melun, oui. où là j'ai fait du. Ils avaient compris que j'avais pas peur en général de faire de la restructuration, des choses comme ça. Donc on a on a fait des transferts industriels entre plusieurs sites en région parisienne, autour de Melun, Clamart, etc. Donc j'ai fait ça pendant deux ans, et puis là je me suis dit le seul truc qu'ils vont me trouver c'est et c'est arrivé. Ils m'ont proposé un jour de partir à Caracas. Caracas Alors, je parlais pas espagnol. Ah, oui. Et puis, je leur ai dit, mais moi, je connais un type vachement sympa qui euh, est à Londres aujourd'hui, pour Davo Alchemerger, et qui est euh, vénézuélien. Et sa femme déprime beaucoup euh, euh, avec la température londonienne. Et ils ont dit, non, 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 en gros, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué C'est toi qui dois y aller. Donc, j'ai dit, non, j'y vais pas. Et j'ai cherché un autre job, parce que je me suis dit que là, ils allaient me laisser Vénézuéla, à là
0: C'est sympa aussi, c'est une autre ambiance.
1: Oui, tout à fait. Mais non, mais en plus, ce pas des jobs très réglo, c'est du casting, quoi. On cherchait le type qui, euh, dont on avait besoin pour faire telle ou telle tâche. Il n'y avait que pas du beaucoup recrutement, de développement. Finalement. Du, oui, mmh. ou de la mobilité interne.
0: OK. Et toi, tu cherchais une palette, finalement, de responsabilités plus, plus
1: riche, plus vaste, plus, avec gros. plus de facettes, en tout cas. C'est ça qui m'intéressait. Et je suis parti, donc, euh, chez Air Liquide.
0: Ouais, donc tu restes sur le créneau. les fleurons français, c'est ton.
1: Oui, boîte industrielle, à mon avis, la plus belle boîte industrielle française. Et Silor a dû l'être aussi à un moment, oui. mais ça n'existe plus oui. vraiment. Euh, et donc, une entreprise avec un côté euh, un peu vieille France, à certains égards. Oui. Un siège très... très oui, cette ambiance assez vieille France et euh, faut se rappeler quand même qu'en 1910 je crois de mémoire euh, Air Liquide euh, s'est installé au Japon en 1910 des boîtes françaises qui s'installaient au Japon Alors, je me trompe oui, peut-être oui, de date parce que c'est oui. vieux mais quand même quoi c'était donc l'internationalisation était très forte déjà et donc, je me, suis, je me suis retrouvé dans un, un job côté engineering, c'est-à-dire... À leur oui,
0: siège, parce qu'ils sont, ils sont, ils étaient qu'à Dorsèche. Au début, je n'étais
1: pas au Qu'à Dorsèche. Ouais. J'étais à Champigny-sur-Marne, ouais. avec des ateliers qu'on a déménagés, qu'on a supprimés. Ville dont Georges Marchais avait été le maire, et il y habitait <rire> encore. Il fut pas très simple de faire nos déménagements euh, d'ateliers à 40 ou 50 kilomètres. Bon, tout ça a été assez agréable. Et puis, le, le DRH de l'époque, du groupe, avait entendu parler de moi. C'était la première fois qu'ils embauchaient un type aussi jeune pour... Euh, J'avais pas 30 ans ou 30 ans, euh, pour, euh, pour un poste qui n'était pas immense, mais euh, qui commençait à, à se voir un peu. Et puis, euh, un jour, il m'a demandé de venir le voir. Je le connaissais pas. Et il m'a dit, alors, comment vous trouvez, l'air liquide, etc. Bon, je lui ai raconté ce que je pensais. Et puis il me dit, je pense qu'il faudrait s'organiser autrement. Euh, si vous étiez à ma place, vous feriez quoi Je me suis dit, bon, de bah, toute façon, je suis jeune, tout va bien. Au pire, je vais dire des tas de bêtises, il va me virer. puis au pire, je vais <rire> trouver...
0: Ça, c'est le genre d'entretien ouais. qui peut changer de vie, je sens. Ouais. <rire>
1: Alors, je lui ai raconté que moi, j'organiserais les choses un peu différemment. C'était très géographique à l'époque et vous savez, en général, dans les organisations, oui. vous faites géographique et puis euh, un jour, vous changez de management, vous passez à, à Business Unit et oui. puis euh, cinq ans après, vous vous dites, tiens, ça marche pas, on va faire géographique, etc. Et donc là, j'ai proposé un truc par euh, une gestion des ressources humaines fondée sur les compétences communes par secteur. Je vous passe les détails. Il a trouvé que c'était sympa. Il m'a dit, bah, proposez-moi une organisation pour le groupe. Moi, je gérais 1000 personnes sur 30 000 à l'époque. Changement d'échelle. Mais en <rire> plus, il ne me demandait pas de m'occuper des 30 000, mais juste puisque j'avais mis cette idée de, de, de mettre ça un peu sur le papier. Donc, ce que j'ai fait, je suis revenu le voir un mois après en me disant peut-être falloir que je fasse mon CV. Et puis, euh, il a dit, ouais, c'est bien, etc., etc. Donc, euh, on a travaillé le sujet. Il a été voir le président de l'époque. Il a dû lui expliquer qu'il avait beaucoup réfléchi et que c'était formidablement euh, génial, son idée. Et on a mis en place l'organisation. Et du coup, j'ai trouvé euh, là-dedans ma place. Il m'a proposé une partie. J'avais dû créer quatre ou cinq postes, je crois, okay. euh, euh, de, de DRH pour l'ensemble du groupe ou à peu près, alors c'était un peu plus compliqué que ça. Et il m'en a donné un, enfin il m'en a proposé un, et donc là je me suis retrouvé ouais. au siège au Cadorset. Ouais,
0: non à mais fait. donc là ton parti pris finalement, ça a été très tôt de proposer des idées, de ne pas être juste dans ta fiche de poste. Qu'est-ce qui faisait que. C'est quand même incroyable, ouais, il moins de 30 ans, tu viens, tu proposes une nouvelle orga. Qu'est-ce qui pas a possible de qu'il me l'a demandé. Tu...
1: Oui. Non, mais enfin il me l'a demandé, et puis euh, tous les sujets d'organisation me plaisaient déjà beaucoup. D'accord. Euh, et ça j'ai toujours continué à aimer ça.
0: Pourquoi donc... Pourquoi ça intéresse
1: parce que, euh, que l'organisation, c'est ce qui va créer la fluidité ou, au contraire, euh, qui ne va pas la, la créer, qui ne va pas la favoriser. C'est ce qui fait que les choses fonctionnent ou pas. J'ai toujours été, et c'était le, le credo aussi d'Air Liquide à l'époque, très soucieux d'éviter les lourdeurs administratives, les, les, les empilages... Les procès, Les process, ça, ouais, process ouais. très compliqués. Et, et l'idée proposée se voulait de créer de la fluidité, de beaucoup plus de communication pour qu'on puisse ouais. développer les gens dans plusieurs activités du groupe, etc. etc.
0: Et tu t'étais renseigné sur les organisations, les procès, genre de choses C'était déjà quelque chose... T'avais bouquiné, potassé des... des... Non,
1: j'étais là depuis deux, trois ans, euh, deux ans quand il m'a proposé ça, je crois. Je suis resté cinq ans, ça devait être après deux ans. Donc, euh, fondamentalement, je connaissais... Euh, Parker, je okay. connaissais l'organisation, j'avais rencontré plein de gens. Et puis, ça restait très théorique. Hein, je suis pas en train de te dire que j'ai tout <rire> décliné euh, jusqu'au bout. Mais ça a été une, une grande chance parce que ça m'a donné un accélérateur euh, interne fort. Hein, mmh. Je suis passé de mes 1000 euh, ou 1500... Piu Piu à, je ne sais plus combien à l'époque, mais 5000. Et puis surtout, un vrai job international, où là, j'ai commencé à avoir des gens aux États-Unis, j'avais une petite équipe au Japon, enfin des gens à gérer, j'entends. Ouais. Euh, on... Et puis un peu partout en Europe, euh, c'était l'Europe du Sud, je crois, à l'époque, donc plein, plein de pays. Donc là, j'ai commencé à voyager aussi, à être. Euh... Euh, avec des, des différences culturelles ouais. assez fortes.
0: ce que j'allais dire, puisque là, pour le coup, c'est ton premier job qui est vraiment worldwide ouais. avec un vrai scope de responsabilité. Comment est-ce que tu gères cette dimension un peu multiculturelle Comment est-ce que tu apprends finalement à gérer une culture Tu parlais d'Amérique du Sud, tu parlais du Japon. Est-ce que tu es formé Comment tu fais ce, ce, cette espèce de saut de puce et de gymnastique intellectuelle
1: en allant sur place ouais. c'est pour ça que j'ai commencé à voyager beaucoup et euh, en étant sur place euh, la première fois que je suis allé en Chine euh, c'est assez surprenant hein, on est en 1980 je ne sais pas combien 14, 15 euh, la Chine n'était pas du tout ce qu'elle y avait on allait voir si on pouvait faire une JV localement et là, on, se... Alors, on fait des tas de bêtises culturelles, parce que le, pas, le choc était le énorme. Bah... Euh, mais euh, c'est en allant sur place. C'est quand on passe quelques jours quelque part, qu'on discute avec les le gens, qu'on regarde comment ils travaillent, comment ils vivent. On... Encore une fois, on fait quelques petites erreurs. Mais c'est comme ça qu'on apprend. quoi.
0: Et là, du coup, tu continues après sur la même trajectoire internationale, puisqu'après, tu rejoins le groupe FIV, oui. c'est ça
1: alors, qui était très européen, essentiellement européen, oui. sauf une grosse entité au Brésil Ouais. Euh, donc c'était du coup c'était devenu essentiellement européen mais euh, sympathique là je, je n'y suis resté que deux ans parce que l'autre truc que j'ai appris ou j'avais déjà appris dans les années d'avant que je n'ai pas cité c'est que euh, quand on est DRH il faut s'entendre avec son patron et puis il faut surtout apprécier beaucoup son patron ouais. et puis il se trouve que celui-là je ne l'appréciais pas
0: l'harmonie est importante dans le succès ouais. d'un job on est donc
1: je euh, <rire> suis rester deux ans ouais. parce que ce n'était pas du tout conflictuel ouais, ouais. ça mais, Ça sais pas ça m'aide, je sais pas. J'ai besoin d'avoir de, des, des patrons. Non pas que j'admire, parce qu'il ne faut pas exagérer, et puis avec l'âge. Hein, mais <rire> que l'on prend vraiment pour le numéro un de, de, de la structure. Qu quoi. Ouais.
0: Et ensuite, tu rejoins du coup Gémalto, autre fleuron français. Qui s'appelait J'aime Plus à l'époque. Qui s'appelait ouais. J'aime Plus à l'époque. Si tu peux nous raconter, parce que c'était quasiment les débuts, tu es passé de 3500 collaborateurs à 15 000 très rapidement. Mm. Comment, comment les choses se sont passées et quel était ton poste
1: j'ai été le DRH du groupe tout de suite. C'est le groupe qui a changé, <rire> pas mon titre. Euh... Ben, en fait, j'avais décidé de quitter FIV. Et, euh... Je me souviens, j'avais trois pistes à l'époque. Euh... Et euh, j'aime plus, c'était la moins payée des trois, la plus petite boîte. Donc, si on raisonne en disant, comme certains DRH, ouais, « Je suis un super DRH parce que j'ai 100 000 personnes ben, », c'était raté. Avais, il y en avait 3 000, 3 500, je crois, de mémoire. Euh, un peu moins payé que les deux autres et j'avais donc ces, deux, ces, ces trois enfin j'ai fini au bout du, des process par avoir les trois offres et j'ai choisi donc la moins payée, enfin, la, la plus petite que boîte. Faut tu m'expliques,
0: quelle était ta grille de lecture et pourquoi tu as choisi que
1: Parce je... que euh, j'ai rencontré le fondateur. sais, Je te disais à l'instant que j'aime bien les gens avec qui je vais travailler ou pas. quoi. Et lui, euh, tout en étant très conscient que c'était un fantastique vendeur euh, de rêves, d'histoires et un grand visionnaire, euh, j'étais pas dupe.
0: On peut dire son nom, c'était Marc, Marc, Marc Lassus, euh, Marc -Lassus ouais. Ouais.
1: Et je me souviens, j'ai dîné avec lui un soir euh, dans un restaurant à Paris où il m'a raconté sa vie. Donc, ça a commencé à 20h30, où il était en retard, comme d'habitude. mais Et euh, à l'époque, je ne savais pas que c'était comme d'habitude. Et puis, on, on s'est quitté vers minuit. quoi. Donc, il m'avait raconté toute son histoire à lui, démarrant dans le Béarn. Et puis, euh, et puis, et puis j'aime plus. C'est le truc avec une idée... Euh qu'il présentait comme étant très simple. Euh, c'était, euh, On était à la neuvième ou dixième année quand je l'ai vu et euh, c'était l'histoire fantastique qui s'était mise en marche. Et du coup, je me suis dit, c'est plus marrant d'aller chez lui que... Euh,
0: Donc là, quand même, prise de risque, parce que tu pouvais choisir quelque chose d'assez confortable, mais là, tu décides de dire, OK, je crois en cette aventure, ouais. et j'y vais. Exactement. Et cette aventure se révèle être incroyable, parce que là, si tu connais... Euh, une espèce croissance finalement. Ouais. Ce qui est assez rare dans une carrière.
1: 30%, 30 à peu près. De... Moi, je suis entré en 1997 et on a fait à peu près 30% de croissance chaque année. En 2000, je me souviens qu'on avait fait 50% de croissance avec peu d'acquisitions. Donc, c'était beaucoup de croissance organique. Euh, et puis, c'était des moments de, un peu de folie. C'est-à-dire que... Euh, euh, un, fondateur, euh, un fondateur à la tête d'une entreprise euh, très visionnaire, euh, qui avait deux idées par heure au minimum.
0: Qui croit en l'avenir de la carte à puce comme personne.
1: Comme personne et qui avait souvent raison. Il avait un, déjà à l'époque un concept de notariat électronique. Aujourd'hui, euh, aujourd quand on signe, on signe. Euh, l'acquisition d'un appartement de manière électronique. Il y pensait déjà il y a 25 ans. Et on accompagnait cette croissance où on ouvrait un pays nouveau pratiquement tous les mois ou tous les deux mois. On crée des équipes partout. Il y a un autre truc que j'ai appris, c'est que le, tout ça était basé en Provence. Le siège à l'époque était basé en Provence et le soleil ne suffit pas pour faire venir les gens c'était ça ouais, qu'ils ouais. qu vendaient avant que j'arrive. Ouais, C'est-à-dire on, on, on paye un peu moins, mais ils auront le soleil en plus. Ouais, ça ne marche ouais, ouais. pas.
0: Ça marche en termes d'attractivité, il faut plus, quoi.
1: Il faut que le salaire soit là aussi. Parce que il là, tu faut...
0: es sur un profil vraiment d'ingénieur, donc il faut ouais. réussir à les attirer et... Et déjà, à l'époque, on parlait de la pénurie des bons ingénieurs ouais. sur ce type de marché. Absolument. Donc, toi, es, tu travailles aussi sur la marque employeur. Alors, on était bien aidés
1: de ce point de vue-là parce que, un, Marc Lassus ne résistait jamais à un micro, une, une caméra ouais, ou quoi que ce soit. Ouais. Deux, on était quand même l'entreprise, la, la, enfin, la start-up euh, française ouais. en pleine réussite. Donc, côté image employeur, euh, on était très aidés par l'écosystème qui était autour, en, en tout cas en France. oui. C'était moins vrai euh, aux états unis par exemple, où on avait beaucoup de mal à recruter. Et en plus de ça, le, le produit était innovant, il bougeait, il bougeait très, très vite. Mmh. Moi, je me souviens encore d'un truc super. On faisait, euh, on faisait un séminaire qui était à la fois euh, tourné vers les clients et puis euh, le team building des cadres dirigeants du groupe. On était plusieurs centaines. Je crois que c'était en Thaïlande et euh, un type monte sur scène, c'était le patron du marketing de la partie téléphone. Hein, dans les cartes à puce, ouais, il y avait la téléphonie, euh, les banques, la sécurité, ouais. etc. Et il arrive avec son téléphone, il faut se représenter le téléphone de l'époque, euh, 25 cm de haut, etc. Et il dit, bah, ça, dans cinq ans, ça servira à beaucoup de choses, mais presque plus à téléphoner de fou, vous êtes en 80, je crois sais pas combien, 18, 19, oui, oui. 2000 peut-être. » Il n'y avait pas encore si qui a parlé faisait de... faisait que de <rire> téléphone à l'époque, il n'y avait pas de musique, enfin, il n'y avait oui. pas de photos, il n'y avait rien du tout. Et il nous explique tout ça. Et on l'a pris un peu pour intérêt en se disant « mince, le directeur du marketing, il faut quand même qu'on qu regarde, il est un peu, <rire> un peu, un peu fatigué. » Alors, il s'était trompé sur les cinq ans, mais ouais. pas sur la, la, la suite, puisqu'on ouais. euh, connaît tous aujourd'hui ce, ce qu'il avait, ce qu avait euh, présenté. Et ça, c'est top, parce que euh, tous les six mois, il se passait quelque chose technologique. entouré par des gens
0: brillants. Mais quel est le challenge, en ce genre de moment, quand tu passes comme ça d'une organisation avec quelques milliers, à tout d'un coup plusieurs dizaines de milliers Pour toi, quel est le plus gros challenge, justement Est-ce que c'est garder la culture Est-ce que c'est processer, structurer, piloter
1: c'est réussir à processer tout en gardant la culture initiale de réactivité, de rapidité, euh, comment le, les process n'empêchent pas euh, l'émanation des idées, euh, comment on continue à, à rendre les gens heureux euh, dans un monde quand même un tout petit peu plus discipliné. J'imagine que c'est le sujet dans les start Quand on commence à être 20, on n'est plus de 4, quoi. Donc,
0: non, non, le mot process, c'est un mot qui revient. Il <rire> faut s'organiser un petit peu. Compliqué.
1: Et là, là quand, on, quand on recrute... En plus, on avait de l'industriel parce qu'on fabriquait nos cartes à plus. Oui. On avait 12, 13 usines à une oui, époque. Ouais. Après, vers la fin, j'en ai fermé un peu dans certains oui. pays, mais et y compris en France d'ailleurs, mais on, on avait... Euh, co comment on garde cette culture de la rapidité, de la réactivité, de l'innovation, de la créativité, tout en ayant quand même la discipline qui convient, parce qu'en en plus, en 2000, on était entré en bourse. Ouais. Donc là, il faut quand même IPO, rendre des comptes de euh, manière oui. évidente. Ouais,
0: publication avec, des comptes, Exactement, avec ouais, une IPO,
1: ouais. etc. Et donc, c'est l'enjeu majeur qu'il y a. Le deuxième, c'est comment on fait pour recruter des talents à la fois quantitativement, mais aussi qualitativement. Euh, J'ai coutume de faire une très vilaine plaisanterie qui va m'entraîner me, encore plein d'ennemis. Mais quand on, quand on recrute en, en R&D, euh, en général, on voit à dix personnes, il y a neuf escrocs et il y a un génie. Quoi. Le problème, c'est qu'on recrute oui. plus d'escrocs que de génies. Escrocs oui, étant oui, oui. une caricature, bien sûr, mais enfin... On n'a pas des génies à tous les coins de rue. Quoi. Donc, ça aussi, c'est compliqué de trouver quand même tous les gens de, de très bonne qualité. Et puis, euh, comment on gère les luttes de, les luttes de pouvoir
0: Oui, parce qu'à ces niveaux, il y a forcément des tensions, des querelles de cours.
1: Puis à l'époque, le fondateur, dès qu'il recrutait quelqu'un au comité exécutif, il lui promettait qu'un jour, il serait numéro 2 parce qu'il aurait besoin d'un numéro 2
0: C'est de créer des tensions.
1: Et la plupart avaient le tort de le croire. Parce que bien sûr qu'il ne pas de numéro et... 2. Il n'y a pas un fondateur qui rêve d'un numéro bien 2 sûr. ou son fils à l'arrière, mais surtout pas quelqu'un d'une l'extérieur.
0: Parce que du coup, j'aime plus, à l'époque, va, va connaître un peu la trajectoire grandeur et décadence aussi des, des pépites. Hein.
1: C'est de, une lutte de pouvoir. C'est-à-dire que euh, le fondateur donc, euh, a voulu amener l'entreprise en bourse, oui. mais préalablement, il avait fait rentrer euh, un fonds américain oui. Euh, qui avait pris 20 ou 25% mm -hmm. euh, du capital euh, et qui voulait euh, qui voulait asseoir son autorité en tant mm -hmm. qu'actionnaire euh, principal et comme euh, en bons américains ils ont trouvé que notre français avec son accent du sud était quand même génial mais fou en gros ils se sont dit il faut quand même que lui, on lui donne un rôle un peu moins exécutif et puis qu'on recrute un CEO. Et à partir de là, il y a eu de la lutte de pouvoir forte entre le nouveau CEO qui prenait une décision qui ne plaisait pas au chairman of the board, qui était devenu le fondateur. Euh, le fonds américain qui a considéré que les Français, c'était euh, des gens ouais. qui ne comprenaient rien, qui ouais. voulaient déménager la boîte et sans doute une bonne partie de la techno aux États-Unis, oui. il faut se rappeler qu'à l'époque, les Américains n'avaient pas la technologie de la cryptographie, euh, qui est une invention française. européenne française. Oui. Euh, donc, lutte de pouvoir, on monte les syndicats français contre le le management oui. américain. Oui. Et il y a un moment où c'est fatigant. On a dû aussi parce que euh, quand on croit très vite, euh, on n'est pas toujours très sage financièrement. À un moment, les prix de, des télécoms, c'est une boîte à l'époque qui faisait 90% de sa marge dans, la, sa marge oui. dans les télécoms.
0: Et le les prix et, des composants s'enflamment
1: la, la partie bancaire ne gagnait pas beaucoup d'argent et toutes les parties passeport, sécurité étaient embryonnaires à l'époque. Quand les prix de la téléphonie se sont mis à stagner parce que tout le monde commençait à être équipé dans à peu près tous les pays, euh, bah, il a fallu faire un peu attention aux coûts. Vous faites attention au coûts, vous regardez votre organisation industrielle et tu te dis oh, là on en a un petit peu beaucoup, et là restructurer... hein, les coûts en France sont élevés, donc il a fallu restructurer. Ouais. Et Là, il y a eu ce, ce, ce moment un peu compliqué où on a fermé des usines, on a dû faire des plans. Et c'est l'époque où j'ai été séquestré, menacé. C'est enfin, pas vrai. Ouais, j'étais séquestré <rire> deux trois fois. Ouais, oh là là,
0: sur site en usine.
1: Une fois sur le site et deux fois euh, dans des lieux extérieurs. Dont, ah oui, donc t'as connu euh, des négociations un, euh, peu nég... dur, ouais. un peu dures. Un peu dures. À Marseille, ils occupaient l'usine. Et c'était un peu compliqué parce que la nuit, ils buvaient, ils fumaient des trucs qui ne se vendent pas dans les bureaux de tabac. Donc, ils étaient un peu fatigués, un peu excités de... quand on arrivait en négociation. C'était un peu compliqué. Et puis, euh, bah, finalement, on a fait ce qu'on devait faire. Mais ça a pris neuf mois au lieu de prendre deux mois. Ça a coûté des fortunes et...
0: Et là, du coup, toi, tu pars, c'était avant la fusion, avec... parce que du coup, ensuite, j'aime plus à fusionner avec un Néerlandais. C'était avant. C'était avant. Euh, okay. Moi,
1: je, je suis parti avant. En fait, avant, ouais. je dois avoir le record du, <rire> je sais pas, du monde, de France, d'Europe, du, du plus long préavis. Ah, oui euh, J'avais donné ma démission, je m'en souviens encore. J'étais basé en Suisse à l'époque et il n'y avait plus de patron. Au Suite
0: au, aux séquestrations, je pas si tu te dis, là, je prends un peu de recul.
1: Non, on avait, euh, pour des raisons assez fiscales, on avait, avait j'étais pas pour grand-chose, mais euh, il avait été décidé de structurer juridiquement la boîte autrement, avec un siège au Luxembourg, avec une partie managériale en Suisse. Et euh, il fallait que des top managers aillent vivre en Suisse. Donc, j'avais été vivre à Genève. Et euh, à un moment, donc, euh, le patron euh, choisi par les Américains euh, s'en va. Il y avait une certaine vacance du pouvoir mm -hmm. et je décide de partir. Et je fais ma lettre de démission. Je ne savais pas qui l'a donnée. Alors, je l'ai donnée au, au General Council, enfin, au directeur juridique, en disant « Écoute, tu la passeras au bord. <rire> » <rire> Je ne sais pas qui l'a donnée, mais je veux m'en aller. Et donc, je me souviens, c'est le 8 septembre 2002, je crois. Et en fait, je suis parti que fin 2003.
0: C'est assez long comme délai de prévenance. C'est un peu long.
1: <rire> Surtout je n'avaient pas encore été ni séquestrés ni rien, c'était pas C'est-à-dire qu'ils sont venus en disant « t'as un job », j'ai dit « non, 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 moi je veux, je veux arrêter, je veux me reposer six mois en Provence, je veux apprendre à jouer au golf enfin, ». Souffler. C'était ça, mm -hmm. juste... J'ai pas forcément des mmh. envies de carrière si fortes que ça. Et ils m'ont dit, ça serait bien que tu fasses le plan, ça serait sympa, parce que il euh, y avait le plan. J'ai dit, OK, mais ça peut durer longtemps, parce qu'en France, ça va être compliqué. En Allemagne, c'est toujours long, etc., etc. Et j'ai dit, OK, puis je pars. Quand j'ai fait l'Allemagne, euh, je suis plus la France, bien sûr, et puis hein, j'ai un troisième pays. Euh, et puis, comme la France a été un peu perturbée avec ce que je racontais précédemment, bah, du coup, euh, je m'en souviens, parce que j'ai obtenu l'accord des, des syndicats le 23 mai 2002. Pourquoi je m'en souviens Parce que c'est la Saint-Didier le 23 mai, c'est aussi bête ah, que ça. C'est pour parce que c'était <rire> trop fantastique. Et du coup, j'ai physiquement annoncé que trois mois après, je partais à mes équipes, etc. Et le jour même. Et, et c'est tu... long, neuf hein, ah, bah mois bah, de C'est ouais. un, un
0: record, effectivement. Mmh. Et là, du coup, tu décides de t'octroyer, ce qui est très rare dans une carrière, c'est un break je
1: voulais apprendre à jouer au golf, c'était ça essentiellement, parce que j'avais pas eu le temps jusque-là, parce que je voyageais à 50-60% ouais. de mon temps, ouais. qu'en plus j'étais frustré parce que quand je me suis retrouvé de temps en temps coincé un week-end ouais, quelque ouais. part, je me suis dit j'aurais pu aller jouer au golf, mais je sais et pas tu jouer.
0: c'est le moment pour faire bosser mon handicap et passer quelque.
1: Je ne savais pas jouer, hein. j'avais ah, ouais. jamais fait, donc euh, donc euh, je me suis dit le seul moyen d'y arriver, c'est pendant six mois je me repose. Et puis honnêtement j'avais, j'étais un peu fatigué, il ouais. y a eu beaucoup de pression. C'est rare,
0: tu vois, je trouve de parler comme ça de son break et de il y a encore un peu un côté tabou, on est censé jamais prendre de pause alors que finalement on a parfois besoin de moments où ouais. on s'extrait finalement, tu vois du run.
1: Bah ouais, il y a encore des gens qui trouvent que c'est pas normal, c'est un ouais. côté bobo ou un ouais. côté moi je suis pour bobo pour dessous. En plus le golf c'est moins... c'est pas si bobo que ça. Mais <rire> voilà, c'était ça mon, mon idée et donc c'est ce que j'ai fait évidemment. Et puis, euh, j'avais vécu quand même six années euh, très, très denses, euh, super sympa. Quand j'ai commencé à répondre un peu au téléphone, je me suis aperçu que euh, enfin, je n'avais pas de, de trucs qui était très, très excitant. On euh, euh, m'avait proposé une banque européenne euh, très connue. Je ne me voyais pas du tout dans une banque européenne, après ce que j'ai connu. D'ailleurs, ouais, je pense ouais, que ouais, la ouais. banque m'aurait pas vu non plus longtemps, mais je euh, <rire> vraiment pas fait pour ce, ce genre d'environnement. Et puis, ça m'amusait pas du tout. Et puis, euh, du coup, je me suis dit, mais finalement, il faut... Euh... Alors, c'était pas une prolongation d'un break, mais ce qui peut être sympa, c'est plutôt de euh, travailler pour moi. Et je me suis dit, tiens, chasseur de tête, conseil, tout ça, ça va être un peu sympa, conseil en management, conseil en ressources humaines. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant six ans. Donc, un mélange de chasse de tête, de conseil en ressources humaines.
0: Euh... Et tu étais dans, dans un cabinet ou tu étais Au vraiment... début. Ouais. Le mien. Ouais.
1: Et puis, l'inconvénient d'être euh, à son compte quand on n'est pas une star du, de la chasse de tête, c'est que euh, toutes les belles missions, on ne les a pas. Ouais. On ne les a pas. Euh, et quand je parle de belles missions, ce n'est pas uniquement pour celles qui génèrent le ouais. plus d'honoraires, mais celles qui sont un peu et plus compliquées, long, etc. On n'a ouais. pas les comex. Ouais. D'ailleurs, je reproduis le système parce que ouais. je travaille avec plein de, depuis 30 ans avec plein de petits cabinets pour plein de postes. Mais quand il s'agit d'un poste comex...
0: Tu sais à qui tu fais appel, c'est toujours prend euh, des la cadres, même... Euh, euh, ouais. Très bien.
1: Et puis comme ça, le conseil de surveillance, euh, il dit bon, ils ne font mette, pas bosser euh, leurs copains, euh, euh, on va avoir du lourd, etc. etc. Euh. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai rejoint un cabinet qui malheureusement a disparu depuis, mais qui avait une, euh, un périmètre européen. Et c'était assez, assez sympa.
0: Et quel changement tu fais puisque là, finalement, tu quittes un peu l'opérationnel et maintenant le cambouis. Et tu es plus dans une approche vraiment de consultant. Ouais. Est-ce que ça te plaît Qu'est-ce que ça développe Au
1: début, oui. oui. Euh, au début, oui, parce qu'on virevolte. Je bossais pour une boîte de pâtes. Après, je vais bosser pour des boîtes de RD. J'ai bossé pour une boîte qui faisait de la prospection sous-marine. Euh, donc, c'est plutôt sympa quoi, quand on cherche un type pour Panzani et puis euh, un candidat pour euh, des activités plus, plus techno. Il y a une variété de
0: missions euh...
1: Variété de missions, on stresse quand même beaucoup moins que quand on a euh, 400 personnes qui veulent vous casser, qui menacent de vous casser la figure. Et puis même au-delà de ça, il y a quand même moins de pression que sur du, du business quotidien. La frustration, c'est qu'on accompagne rarement une aventure. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, et grâce à J'aime Plus, c'est... Mais pendant 5-6 ans, j'ai participé modestement dans mon rôle, etc., à une vraie aventure, quoi. On savait à peu près où on voulait aller. On y allait même au début plus vite que puis ça, ça a changé après. Mais euh, là, on accompagne une, une entreprise, on mène sa, son projet, sa mission, et puis un jour, euh, quand on a bien travaillé, on trouve un très bon candidat. Alors de temps en temps, on retravaille avec eux et on, on a mmh. l'impression de les aider à bâtir. Mais c'est quand même, euh, c'est quand même, des, ce sont des interventions un peu vrai. sporadiques. Et euh, j'avais envie de retrouver cette espèce d'idée d'accompagner une histoire et une aventure, euh, ce que j'ai trouvé chez Élis.
0: C'est ça, parce que ce qui est intéressant dans ta carrière, lorsqu'on regarde, c'est que tu t'inscris à chaque fois dans une narrative d'entreprise qui a un fort développement parce que là pour mmh. le coup quand tu rejoins Alice le groupe fait à peine 35% de son chiffre d'affaires en France dis pas de bêtises et puis aujourd'hui ça a explosé quoi non encore... il faisait
1: 70%, ah oui, 70 75% même je pense en... moi je l'ai rejoint en il y a France. 11 ans ça devait être 70-75% du chiffre d'affaires en France et aujourd'hui aujourd c'est 28% 29% voilà.
0: Voilà. en France donc encore un groupe qui explose à l'international et là quand ça se fait est-ce que du coup c'est toi qui as appelé c'est toi qui viens taper à leur porte c'est une rencontre ou c'est... Je
1: je commençais à beaucoup m'ennuyer. Alors, en plus, 2008-2009, il n'a échappé à personne qu'il y a eu une oui, crise un peu crise compliquée pas. que le recrutement a connu des moments compliqués. Bien sûr. Et s'il y a bien un truc que je déteste dans la vie, c'est de faire du commercial et d'aller chercher des missions. Bon, là, il a fallu que je le fasse parce que quand même, il, fallait, il fallait vivre <rire> et il fallait générer du chiffre d'affaires, mais ça ne m'amusait pas du tout. Et je me suis dit, en plus, là, je n'accompagne pas d'histoire, ce n'est pas, pas ce qui m'intéresse. Et donc... J'étais assez proche de l'une des, des consultantes du cabinet qui, un jour, vient me voir et me dit euh, « J'ai un client depuis longtemps euh, qui est Xavier Martiré, le patron et euh, Tu connais Elie ?» J'ai dit « J'ai vu des camions, je ne sais pas bien ce qu'ils font. » euh, Et il me demande un truc que moi, je ne sais pas faire, c'est de les aider à fixer les salaires de son comex. Toi, ancien DRH, tu dois savoir faire ça. Je lui dis bah, « Si tu veux. » Ça m'amusait bien. Et donc, je rencontre Xavier Martiré avec cette consultante. Et euh, il m'explique les postes, les poids, les trucs. Et je découvre Elise de l'intérieur. Moi, je connaissais les camions et les essu euh, Comme tout le tout monde, hein, monde euh, qu'on
0: voit passer dans la rue. Absolument.
1: Ouais. Je croyais même qu'il nettoyait aussi les bureaux, quoi, ce qu'on ce qu ne fait pas du tout. Euh, et puis, je trouve le type passionnant, brillant et, et vif, euh, sachant exactement où il voulait aller, avec son entreprise dans, dans les tripes. Et euh, en sortant, je m'en souviens, j'ai dit à la consultante Tiens, si je reviens un jour dans l'opérationnel, le, dans le, euh, j'aimerais bien travailler avec, euh, avec quelqu'un comme lui. Puis je lui dis ça en repartant de Puto, où était Elise à l'époque, euh, et en rentrant au Champs-Élysées. Et puis quelques temps après, en déjeunant, je lui dis bon, de toute façon, je vais partir bientôt. Euh, Il faut que je retrouve un truc opérationnel, etc. Bon, si tu entends parler d'un truc, tiens moi au courant. Et puis, je commence, euh, je commence à regarder un peu le, le marché. Euh, genre au mois de janvier, bonne année, au fait, tiens, si on me prenait et un peut café,
0: truc, veut, truc assez
1: simple. <rire> Mais si on prenait un café depuis qu'on ne s'est pas On a tous fait. <rire> euh, et puis. De fil en aiguille, il y a quelques trucs qui avancent et je me retrouve un beau, un beau matin à être en discussion très approfondie avec une, une entreprise qui fait beaucoup d'engineering. Et euh, ça avançait bien. Ce qui traînait, c'était l'agenda du patron, du président, qui était très changeant, etc., et puis, euh, d'ailleurs, c'est drôle, euh, il n'arrivait pas à trouver le temps de me faire une proposition écrite. Et un jour, il m'a appelé, je me souviens, c'était un samedi ou un dimanche. Euh, il m'a appelé, il m'a dit bah, après tout, c'est votre métier, faites donc votre contrat, puis vous me l'envoyez.
0: Donc, tu as rédigé ton propre contrat.
1: J'ai donc rédigé mon magnifique. propre contrat. Magnifique. Petit truc. J'avais quand même euh, laissé une place pour la, la marque de la voiture de fonction, je ne voulais pas avoir l'air d'être exigeant. <rire> Et puis, euh, dans ce, ce, cette période-là, je reçois un jour un coup de fil de cette consultante qui me dit « t'avais remarqué, quand on a parlé des salaires du Comex, que la DRH présente, c'était pas le sujet prioritaire ?» Et bah, il a décidé de changer de DRH, Xavier, et donc euh, on a parlé de toi, je sors de son bureau, elle m'a appelé, je sais pas, il était 20h30, quoi. Et elle me dit, euh, ça serait bien que vous vous voyez, si t'es toujours, euh, etc., dispo, intéressé. Je dis, avec grand plaisir, on prend rendez-vous deux jours après. <coughs> je pensais avoir une heure, une heure et demie d'entretien. J'arrive à 8h et j'en suis sorti à midi. Bon signe. Mon assistante me cherchait partout. J'avais bien vu qu'elle appelait, mais je n'avais pas répondu. Je repars aux Champs-Élysées, j'avais un déjeuner. Et là, j'arrive au bureau. Et euh, bonjour, c'est Xavier Martiré. Est-ce que vous êtes libre cet après-midi pour aller visiter une usine? Euh, là, tout de suite, non, mais je peux me débrouiller. L'assistant qui ne comprenait rien du tout, je lui fais changer mon agenda de l'après-midi. Il n'y a que le déjeuner que je ne pouvais pas changer. Et me voilà visiter une usine, une blanchisserie industrielle au fin fond de la Seine-et-Marne.
0: Immergé tout de suite dans le terrain. Tout de suite,
1: en train de. de, de tu n'es pas passé dans un des camions, donc tu es resté. Après. Après, après. après. ok. Bon, et euh, et je me souviens encore d'un truc, le soir, j'allais au théâtre, je me souviens de ça, et euh, au moment où j'arrive pour déjeuner, euh, pour dîner au restaurant avant la, la représentation, le téléphone sonne c'est Xavier Martiré, comment vous avez trouvé <rire> ben je lui dis c'est bien et je marchais j'avais tous mes copains et copines qui m'appelaient en disant viens viens c'est l'heure c'est l'heure et moi j arpentais de <rire> le trottoir place Saint-Georges j'allais au théâtre Saint-Georges et il me dit parce que c'est quand même intéressant qu'on se revoie puis il faut que vous rencontriez Razéo parce que c'était à l'époque bah, l'actionnaire ouais. unique ouais. ils avaient 100% ils étaient propriétaires on n'était pas encore en bourse euh, oui ok mais je pars deux jours à Londres bon enfin on, on prend rendez-vous et etc et le lundi, qui a suivi Donc, euh, le processus de recrutement a démarré un mardi. Le lundi qui suit, il m'appelle le soir. Euh, il me dit, il faudrait qu'on se voit demain, que je vous explique euh, un certain nombre de choses, puis qu'on parle package, salaire, machin, etc. Concret. OK. Bon, comme de toute façon, j'avais mon autre piste qui avait avancé et qui m'intéressait aussi, je savais que j'allais partir, donc j'avais beaucoup ralenti mon activité euh, en huit jours, hein, tout ouais, ça en ouais, plus. Ouais. Et je vois, on parle de choses et d'autres. Euh, L'après-midi, j'avais rendez-vous chez Razéo. Je sors de Razéo, je rentre chez moi directement en me disant euh, « euh, Je vais partir chez l'un ou chez l'autre. » Et là, la consultante m'appelle, elle me dit « Félicitations, tu commences quand chez Elis ?» Je lui dis « J'en sais rien, il on ne m'a rien dit. Euh, » Elle me dit, il vient de m'appeler en disant que euh, Razéo était OK, Dieu. et donc euh, tu peux venir, à peine raccroché. Bonjour, c'est Xavier Martiret. Ça avec qui j'ai passé deux heures riclet. le matin. <rire> et il me dit, bon, on fait comment Je vous envoie le papier écrit Où est-ce que je vous l'envoie, etc. Donc, j'ai été recruté en huit jours. J'ai donc trouvé que le type était non seulement brillant, etc., etc. mais en plus, super réactif. Et, et j'ai trouvé l'image très, très, très belle pour, pour rejoindre une entreprise. Il y a 11 ans.
0: Et là, du coup, si tu peux nous expliquer, parce que Elis, donc c'est le leader européen de la blanchisserie industrielle.
1: C'est le leader européen de la location-entretien, de linge, d'hébergement, de vêtements de travail, de ouais. fontaine à eau, ouais. de tapis. De... On a tous On... vu les
0: camions passer quelque part un ouais. jour de notre vie en France. Quoi. En principe, ouais. <rire> En principe. Et du coup, la particularité, c'est que là, tu rejoins une entreprise qui fait en plus beaucoup d'acquisitions externes. C'est une facette aussi super intéressante de ton job. C'est que par moment, tu viens sur place, tu un peu en amont des due diligence avant une acquisition et tu y vas aussi pour sentir un peu l'ambiance. Tu peux nous raconter
1: Alors, il y a trois modes. On a acheté une centaine d'entreprises oui, à ça. peu ça, près un rythme euh, là. depuis dix ans. Mais ça va d'une entreprise à 2 millions de chiffres d'affaires jusqu'à Berenseigne qui faisait un milliard et demi de, ou un milliard quatre de chiffre d'affaires, qui a fait doubler et liste de taille, et on est passé de 12 pays à 28, etc., etc., il y a 4 ans. En fait, il y a des cas où on se dit, est-ce qu'on garde ou pas le fondateur, euh, ou le vendeur, ou le propriétaire, euh, et on essaie d'évaluer un peu euh, sa capacité à s'intégrer. Généralement, on le fait sur une certaine période. Ouais. Il y a aussi euh, le cas, euh, par exemple, de la Russie. C'est-à-dire qu'on euh, a une... Est-ce qu'on va en Russie Alors, Moi, j'avais connu la Russie quelques années, pour... via Air Liquide, notamment. Bon, je croyais que faire du business en Russie c'était un peu compliqué. En plus, on achetait un petit truc, donc c'est pas... Euh... Et finalement, bah, mon patron euh, me dit bah, « euh, on va y aller, puis on va aller voir sur place ». Donc on a été, euh, avec l'homme chargé des acquisitions, le président et moi-même, euh, rencontrer les gens sur place, voir l'outil, les outils industriels, il y en avait plusieurs. On a finalement décidé de faire le « deal ». Il euh, y a les cas où, comme Berenson, on s'est retrouvé à re reprendre une entreprise qui avait 15 000 personnes. Nous, on était 25 000 à peu près à l'époque. Alors 15 000, c'est beaucoup. Puis là, il a fallu je... trouver l'organisation qui allait permettre de fusionner tout ça, même si euh, dès le début, on a bien montré qu'il y en a un qui achetait et un qui était acheté et pas la fusion. Ce que dire. entre Comment go... est-ce que tu
0: gères finalement ce genre de dimension aussi parce que la relation, on le sait, lors d'une acquisition, elle peut être aussi un peu tendue entre ceux qui sont rachetés qui peuvent avoir un peu de défiance, finalement, de ouais. l'acheteur. Comment est-ce que tu gères ce genre de choses
1: Alors, on avait décidé avec le président qu'on irait très, très vite, quitte à faire un peu d'erreur, mais il valait mieux avoir euh, 10% de mauvais choix euh, que de laisser traîner ce que on voit d'ailleurs à chaque fois les fusions qui traînent avec des consultants mois, partout années, dans tous les coins ouais. pendant des années des mois. Nous on a dit bon on, on a le closing le 12 septembre. 1er septembre on commence à rencontrer des gens, on a été visiter 50 usines dans 6 pays en 3 semaines. Tous les deux avec à chaque fois des visites d'usines. De temps en temps, on ne savait plus bien si on était au nord de la Suède, au sud de la Suède, à droite, à gauche, en Allemagne. Euh, et dans le même temps, j'ai rencontré à peu près les 200 managers du groupe qu'on achetait bah, pour voir qui pouvait euh, trouver une place dans cette future organisation. Donc, je les ai vus euh, en un mois, une fois. Le président en a, a rencontré certains aussi, notamment ceux que je suggérais de, de voir, etc., ou d'autres membres de l'organisation. Après, je les ai revus une deuxième fois, ces 200, pour leur dire « voilà ce qu'on vous propose ». Et le 13 novembre, on a annoncé l'organisation opérationnelle. Deux mois après le closing on a annoncé notre organisation opérationnelle et le 15 janvier, on a annoncé l'ensemble de l'organisation du groupe.
0: C'est vraiment une intégration express. Quoi. Ouais. Et là, ton parti pris, est-ce que tu, mets des... tu maintiens une équipe en... en local historique ou tu mets des transfuges qui viennent de ton siège, comme des hommes de confiance
1: Les deux. Un
0: mix Les deux. C'est sur un hybride mix.
1: On a... Comme je disais à l'instant, on s'est dit, bon, on va se tromper un peu. Il y a même des cas, on savait en nommant quelqu'un qu'on qu se trompait. Mais pour diverses ça. raisons. Ouais. C'est mieux d'avoir un anglais en Angleterre, ouais. ou une anglaise en ouais. Angleterre, c'est mieux, etc., etc. Donc, on s'est dit, il faut quand même pas qu'on ait l'air de tout casser, de mettre des Français partout. Ça va faire envahisseur, c'est pas bon. Donc, on a fait attention à ça. Il y avait des talents. Hein. C'est une entreprise qui est largement aussi ancienne Kélis, euh qui a des parts de marché dans certains pays fantastiques, avec des taux de da fantastiques aussi. Donc, de toute façon, il y avait donc tas de talents dans ces, dans ces équipes. Et puis, on a pris un peu de risques. On a pris un peu de risques. Un des trucs que j'adore dans ce métier, par exemple, euh, enfin ou dans ce job, je ne sais pas si c'est un métier, mais en tout cas, c'est un job. Euh, je rencontre un jour une, une Suédoise. J'étais à Copenhague et j'avais ma série de rendez-vous de 7h du mat' à tard le soir. Elle rentre dans la salle de réunion où j'étais et elle me dit, tu as remarqué que je suis chez Bérensen depuis le 1er septembre. Et on était le 20 ou le 25, enfin, je me souviens plus, mais. J'ai ouais, ouais j'ai bien vu qu'on avait à peu près la même ancienneté chez Berenzen. nous on a racheté début septembre. Ça va être vite fait, l'entretien, je pense que t'as rien pour moi. Bah, je lui dis, j'en sais rien. Je me parle pas de berensen j'en sais autant que toi, mais par contre, raconte-moi, raconte-moi ta vie, ton œuvre, ton parcours, etc. Et le 13 novembre, on l'a nommée directrice de la Suède. 200 millions de chiffres d'affaires, quand même. Elle avait deux mois d'ancienneté. Et en septembre 2020, on l'a nommée euh, mem membre du comité exécutif et euh, chief operating officer des Nordics. Elle gère 600 millions de chiffre d'affaires et elle est dans les 10 personnes qui comptent, les 11 personnes qui comptent chez chez Lise. Donc un, un truc euh, assez sympa que ce job est. Certains présidents, parce qu'il a validé évidemment et le choix de, de la garder et le choix de la nommer patron de la Suède. Euh, ben voilà, c'est l'aventure qu'on peut faire quand on a des gens qui prennent des risques. Quoi.
0: Et Didier, enfin là, quand on t'écoute, c'est passionnant. On voit que tu as vécu des expériences euh, parfois très, 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 très difficiles et en même temps super exaltantes. Et là, si je fais un petit, euh, un petit flashback finalement à toi, quand tu étais étudiant à Sciences Po, 30 ans après, quel regard tu jettes un peu sur ta carrière, tes choix Qu'est-ce qui t'a drivé Quel a été ton moteur
1: Il fallait qu'il y ait... Tout le contraire des raisons qui m'avaient fait entrer à Sciences Po. C'est pas vrai. Ouais, Sciences Po, j'y avais été parce que euh, j'en avais marre que, euh, on pense que j'étais à la fac de droit juste pour, euh, parce que c'est pas très compliqué, on se fatigue pas trop, on sort beaucoup, on peut faire la fête si on a envie de faire la fête, etc. Sciences Po, il fallait bosser un petit peu plus quand même. Et donc, il y avait une vraie fierté très académique, un peu bête, de, de réussir euh, à être diplômé de Sciences Po. Euh, depuis, ce qui m'a guidé, au début, c'était un peu d'ambiance, euh, comme je le disais au début, quoi avoir un peu de moyens de, moyen de, 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 de s'exprimer, euh, d'où mon, mon petit mélange entre euh, « il vaut mieux être premier de 10 000 personnes que euh, cinquième de 50 000 », euh, et j'étais là où il y avait des gens que je trouvais sympas. Hein, euh, euh, L'Assus, euh, j'aime plus, euh, le président d'Edis de, aujourd'hui, euh, avec des beaux projets, avec des choses à faire, sans trop me poser la question de ce que je ferai après. Et je pense que c'est ça qui est le plus simple. C'est surtout pas se dire. Alors, enfin, pour moi, il hein, y en a qui en ont besoin. Mais alors maintenant que je suis là, il faut que j'aille le truc du dessus. Tu ouais, n'avais pas un
0: plan de carrière ultra, ultra abordé Et, et comment tu as fait pour garder ton équilibre de vie Parce que tu es sur plein de fusions horaires différents. Tu l'as dit, tu voyages beaucoup. Or, tu mentionnais le golf, mais est-ce que tu as des, des hobbies ou une philosophie, une hygiène de vie que tu as mis en place au fil du temps
1: Alors, hygiène de vie, peut-être pas. <rire> Euh, non, non, mais j'ai une vie qui me plaît bien. Euh, je pas de problème à beaucoup travailler. J'ai un problème parce que je progresse pas au golf, mais ah, euh, je n'ai pas chose. le temps de jouer. Et ça, c'est très frustrant. Ouais. Euh, j'adore le théâtre, euh, j'adore l'opéra, euh, donc j'y vais. Enfin, là, depuis un an et demi, j'étais ouais. extrêmement On frustré. Je suis retourné il y a un mois à Aix-en-Provence. Quel bonheur euh, ouais, non, je je fais pas suffisamment de jeux. La quantité n'importe pas beaucoup, pour moi. C'est-à-dire que du moment que je peux aller au théâtre de temps en temps, je peux, euh, je peux euh, aller voir un bel opéra, que j'essaie d'améliorer oui. mon score au golf, et, et puis les amis et la famille. Tout ça remplit bien, hein, parce que quand on voyage beaucoup, on n'est pas souvent là, donc quand on est là, il faut, faut être faut vraiment remplir. présent. Bien sûr. Et je pense en plus que ce n'est pas parce qu'on voit les gens 5 euh, euh, heures de suite euh, en regardant la télé que la vie est bonne, donc euh, quand je vois mes gosses, on ne regarde pas la télé, mais discute, puis ils sont grands maintenant donc euh... c'est donc ça l'équilibre c'est très banal hein, ouais, très très ouais. banal
0: et t'arrives à déconnecter pendant les vacances parce que souvent c'est ouais non pas tellement non mais je que je n'ai pas envie ah, c'est oui, un
1: vrai je... problème Enfin, moi, je ne crois pas du tout aux côtés... J'ai oui, vu des sur LinkedIn, de votre... <rire> j'ai répondu d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas vrai, il faut euh, emmener ouais. l'ordinateur, parce qu'on ouais, est frustré ouais. si on n'en pas. Est-ce qu'il y a
0: tout un, un mouvement en ce moment Est-ce qu'il faut couper totalement Est-ce qu'on retire ses réseaux sociaux Est-ce qu'on part avec son ordinateur, sans ordinateur pendant les vacances En fait, en partie prise, c'est... Tu continues, mais tranquillement.
1: Ouais, c'est -ce un vrai problème dans une journée de vacances entre un peu d'exercice, un peu de, ah, certains, un peu de sport, de regarder trois mails. Est-ce un vrai sujet ouais. Je crois pas, moi. Je pour certains,
0: c'est une intrusion, mais toi, tu es passionné. Ah non, mais je
1: pense que c'est l'inverse pour beaucoup. C'est-à-dire que... Mais c'est pas possible, j'ai plus une nouvelle de la boîte depuis 15 jours. je vais mourir. Alors, vrai. Je suis pas comme ça non plus, mais vrai. Vrai. C est, c est, je trouve pas ça très intrusif. On n'oblige personne à répondre à un mail à minuit. Ah. Non, non. A... c'est idiot de répondre à un mail
0: minuit. Vrai, Mieux vaut sens. réfléchir
1: tranquille et répondre le lendemain le matin, matin etc. Et les vacances, c'est un peu pareil. Je pense que... Enfin euh, oui, moi, je, je coupe bien et ça ne m'empêche pas de ouais. regarder deux, trois mails. Ou je ne sais pas, j'ai fait une interview d'un Chilien le jeudi de l'Ascension. Euh, J'étais en Provence, au soleil, euh, et j'ai passé une heure et demie avec un Chilien parti. Est-ce que ça a foutu a ma journée 44. en l'air Non. non.
0: Et, et tu mentionnais justement tes passions théâtre, opéra. Est-ce que tu as des ouvrages aussi ou des œuvres que euh, tu nous recommandes, qui t'inspirent, des coups de cœur récemment Même si je sais que l'activité culturelle n'a pas été trépidante ces derniers <rire> temps. Tu as des,
1: des coups Ça de cœur Ça permettait de lire. Voilà, Ceci. à défaut. Euh, alors, je lis très peu de bouquins de management. Ouais, okay. euh, il vaut mieux le faire que, les li que lire, je crois, en management. Il enfin, vaut mieux essayer Puis de on manager. On parfois être déçu par
0: la littérature en management
1: et puis, s'enrichir avec les idées des autres, etc. Donc, je pense que, moi, ce que je dis beaucoup, ce sont euh, les biographies, euh, pas auto en général, parce que dans les autobiographies, tout le début est toujours très long sur l'enfance et que euh, ce n'est pas le plus intéressant. Pour voir un peu comment les gens se construisent. Ouais. Et si c'est un peu critique, c'est pas mal non plus, parce okay. que ça permet de, de regarder. Euh...
0: Tu as par exemple une bio que tu nous recommandes ou...
1: C'est qui, la dernière vidéo que j'ai lu je, je, je lis trois quatre bouquins en même temps, souvent. Alors, oublie ah oui, les est titres. en mode
0: multitasking. Euh, multi
1: ouais, du... c'est pas très structuré, ça. Le dire J'arrive
0: pas, moi, je suis un par un, mais j'arrive pas à faire plusieurs en même temps. Je suis ah, perdu Ah non,
1: moi, c'est pour ça que je retiens jamais les titres. Euh, le dernier truc que j'ai lu, c'est quoi Ah, aussi, c'est très léger. C'est... Euh... « Divine Jacqueline une, », une, un bouquin fait par Dominique Nora de l'Académie française sur, sans doute, le dernier modèle qui ne se fera plus et qui n'existera plus de la parfaite euh, dame fortunée mondaine. Oui, ouais, je vois
0: bien, c'est très proustien. Jacqueline carrément. de Ribes, ouais, 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 très, ouais. très, très proustien. Ouais.
1: Alors, on en retient juste que ça ne peut plus exister et c'est sans doute mieux. Euh, oui, parce que ça, vit, ça, ça véhiculait quand même que des valeurs très, 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 très anciennes. Mais il y a un côté un peu ethnologique, euh, quand on n'a pas connu, assez, assez léger, facile à lire. Euh, et puis... On prend ta
0: recommandation, on aime la Jet 7, même si c'était il y a très longtemps. On prend.
1: Mais oui, faut... <rire> c'est léger comme. C'est étonnant de voir que ça a pu exister comme ça, en vrai, quoi. Ouais. pas uniquement. Euh uniquement dans Gasby Oui, magnifique ouais, parce ou qu dans les
0: Capote. c'était ces années-là c'est ça hein, ouais, absolument, oh,
1: très... okay. donc c'est très léger et puis, euh, puis qu'est-ce que j'ai lu récemment si le... j'ai eu le bouquin d'Edouard Philippe et de son et de son copain là euh... bon il n'a pas besoin de moi pour euh, se vendre et tant mieux ouais. <rire>
0: On ne fera pas de commentaires politiques. Okay. Non, non, ce n'est pas du tout ah, politique,
1: c'est juste que, euh,
0: ah,
1: on n'apprend pas grand-chose. Euh, oui, mais, mais on genre est souvent issus
0: par les bio-politiques euh, avant les présidentielles. Il y a un côté un peu programme, un peu. Euh, on n'en dira pas plus. On va rester ouais. sur Divine Jacqueline. <rire> Merci Didier pour ce super témoignage. On a parlé euh, de Sciences Po, de Schoenberger, de Jane, euh, de théâtre, de golf et bien sûr d'Hélice. C'était un plaisir de te, de te recevoir. À très bientôt, amis de la RH. Merci beaucoup.